0: Perfecto. Hola, mi nombre es Lili Antiveros, soy parte del Enjambre Internacional, eh, que somos un grupo de bailarines que estamos en el extranjero o hemos estado por un largo tiempo en el extranjero. Eh, pronto vamos a empezar la plática de Body Image, pero vamos a empezar eh, introduciendo el Enjambre en general eh, y se lo paso a Sami Nevares.
1: Hola,
2: hola a, a todos y a todas. Espero que se encuentren súper bien. Muchas gracias por estar aquí. Este, y bueno, rápidamente, para los que no habían entrado a ninguna de las reuniones, les explico este, de, manera, de manera breve. Eh, Enjambre es un movimiento que surge dentro de, pues en, en el tiempo que fue, que fue la pandemia, eh, diferentes artistas eh, dentro del, del universo de la danza y de las artes escénicas entre estudiantes, egres, egresados y artistas con trayectoria, eh, se reúnen ¿no? para ver cómo, cómo, cómo llevar a cabo la situación. ¿no? Entre eso nos dimos cuenta de, de todas las áreas de oportunidad que existen dentro del ámbito de la danza, ¿no? en, en el ámbito profesional, laboral, etc. Entonces, bueno, eh, surge este movimiento que se nombra Enjambre, justamente para tener un espacio en el cual compartir información, compartir herramientas, crear espacios de oportunidad, que nos funcione como una plataforma para conocernos, vincularnos y generar, por ejemplo, como este tipo de dinámicas, ¿no? Entre charlas, talleres, eh, ah, surgió una convocatoria ya que se llama Compartir Saberes, próximamente habrá talleres, entonces también ahí este, les paso las redes sociales de... De enjambre, por si quieren seguir como involucrados y saber más al respecto. Aquí les paso la de Facebook y déjenme les paso la de Instagram. Entonces ahí es donde se estará publicando todos los siguientes eventos que van a surgir. Y les platico que la próxima semana, déjenme nada más les paso aquí el de Instagram. Ahí están en el chat box, por si le quieren dar follow, ahí se va a estar subiendo todo. Y bueno, la próxima semana, pues les comparto que con mucha felicidad, este, la siguiente semana se hace un coloquio de Future Team México y Enjambre. Entonces se realiza el primer coloquio internacional, una red de diálogo, el espacio es eh, para debatir en torno a la danza y la cultura, del 26 al 31 de octubre. Entonces, estaremos en contacto con la participación del Área de Cultura de la UNESCO de México y la representación de México en Iberescena. Entonces, dentro de los países invitados que están para este debate está República Dominicana, Ecuador, Costa Rica, Colombia, Argentina, Brasil, Chile y Canadá. Entonces, va a ser una semana... Eh, con mucha información para compartir, donde hay muchos proyectos de artes escénicas, espacios independientes de arte, festivales, proyectos, social, proyectos sociales, culturales, artísticos y plataformas de gestión cultural. Entonces, ahí a través de las redes sociales todos estos eventos se van a estar compartiendo para que puedan estar al pendiente, puedan sumarse y toda esta información también la, tengan, la puedan obtener ustedes. Las, eh, se van a estar transmitiendo algunas de las reuniones a través de las redes sociales de Enjambre, de, en Facebook y en, en las redes sociales de Future Team también. No todas se van a estar transmitiendo este, por Facebook Live, unas solamente se quedarán en Zoom, pero pueden estar, este, pidan el, el link de acceso a Zoom y pueden estar ahí, este, son bienvenidos todos y todas. Y bueno, pues por mi parte eso es todo, le regreso el micrófono a Lili y muchas gracias. Cualquier cosa, cualquier duda, ahí nos pueden escribir a través de las redes sociales para ser parte de, también del equipo de organización o para estar al pendiente de todo lo que vaya saliendo.
0: Gracias, y gracias por tenernos aquí. Todo esto no hubiera sido posible sin que nos incluyeran a los, de, a los que estamos fuera. Eh, y eh, ahora le paso el micrófono a Sofía Ontiveros. Eh, ella fue la más grande organizadora de este evento y eh, ella va a estar moderando este panel.
3: Hola, buenas tardes. Este, mi nombre es Sofía, soy bailarina y también soy parte de Enjambre Internacional. Este, ahorita voy a introducir al panel este, y vamos a hablar sobre algunos problemas que existen en la danza eh, en torno a la imagen corporal y también vamos a dar una, algunas preguntas específicas al panel y luego vamos a abrirlo este, a, la, a ustedes este, y antes que nada quisiera dar un aviso de contenido o un trigger warning como le dicen en inglés este, que en esta plática se van a tocar temas de imagen corporal, desórdenes alimenticios y nutrición. Este, y pues si eres sensible a cualquier de estos temas o desarrollas sentimientos ansiosos en cualquier momento durante la plática, te sugerimos que eh, apagues tu cámara o dejes el live stream, lo que sea que necesites. Y ahora voy a presentar al panel. Este, si pudieran decir sus nombres, sus pronombres. ¿A qué se dedican relacionado con la imagen corporal? Y si tienen experiencia dentro de la danza. Eh, Adriana Granja.
4: Bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación. En nombre de todo el equipo de Comenzar de Nuevo nos... Alegra mucho que tengan estas iniciativas y que el tema del arte pueda ser un gran factor de contribución para la prevención de los trastornos de la conducta alimentaria. Mi nombre es Adriana Granja, soy psicóloga, máster en trastornos de alimentación y obesidad. Hago parte del equipo de Comenzar de Nuevo y coordino el Body Image Program, es el programa con mayor evidencia científica para trabajar la imagen corporal. Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, con respecto al baile, baile ballet hace muchos, muchos años cuando estaba niña y tengo muy, muy buenos recuerdos también de esa época.
5: Laura Zavala. Sí. Hola, pues buenos días, muchas gracias por la invitación, Sofía. Este, mi nombre es Laura Zavala y yo soy psiquiatra y mi alta especialidad es en trastornos de la conducta alimentaria y pues bueno, sabemos que gran parte de... De, digamos como de la piedra angular de los trastornos de alimentación pues tiene que ver con la imagen corporal entonces me parece muy interesante que hayan abierto este panel y, y pues bueno, por cualquier cosita este, poderla platicar yo no, no tengo experiencia, en, en, en nunca he estado personalmente en algo de baile y pues también encantada de estar aquí para conocer un poquito más
6: Ana Karen Ibarra Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien, todos los que están aquí acompañándonos. Eh, bueno, mi nombre es Ana Karen Ibarra. Actualmente soy directora de, de un espacio que se llama Nutrición Energética. En realidad, nuestra especialidad son los eh, deportistas o artistas de alto rendimiento. Y la verdad es que los guiamos y acompañamos en un proceso de cambio de hábitos y, sobre todo, de cambio de estilo de vida dentro de la función. De la, de la danza o de su arte en general. Eh, fui bailarina muchísimos años, bueno, nunca se deja de ser, pero fui bailarina dentro del gremio por mucho tiempo y pues ya tenemos eh, un camino dentro del mundo de la, del health coach y nuestra especialidad es la nutrición y sobre todo el acompañamiento en este proceso eh, de los artistas y de los eh, deportistas de alto rendimiento.
3: Y por último,
7: Claudia Sol. Hola a todos y todas. Eh, pues sí, mi nombre es Claudia Sol. Eh, la verdad es que este tema mm, me mueve cosas tanto profesionalmente como personalmente. Eh, estudié la licenciatura en Psicología en la Universidad Autónoma de Nuevo León en Monterrey y también simultáneamente estudié la carrera de Danza Contemporánea en la uh, Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey y la verdad es que siempre estas dos disciplinas han estado así como que pilares de mi vida profesional y también personal y precisamente este tema tan importante de la imagen corporal. Eh, estoy muy agradecida de que, como decía Ana Karen, de que, de que hayan abierto eh, y, y todas, ¿no? Eh, muy agradecida con la invitación porque siento que es algo muy necesario como les digo, por experiencia personal, como estudiante de danza en México, yo fui una de esas personas que no cumplía con esa expectativa, digamos, del... De del cuerpo ideal de, de la bailarina, entonces durante todos estos años yo he estado relacionada tanto profesionalmente como personalmente con este tema específico, como psicóloga y como bailarina. Ahora vivo en Nueva York, eh, me dedico a dar clases de español, soy la coordinadora del programa de español de una escuela que se llama Academy of Tour and Industry, es secundaria y preparatoria y también soy coach de adolescentes en esta misma institución.
3: Muchas gracias a todas. Este, ahora voy a hablar tantito sobre... Dar como contexto
5: un poco sobre...
3: Este, la industria de la danza y cómo hay demasiados factores que se tienen que cambiar y se tienen que hablar. Este, existe una, como, como decía ahorita Claudia, una idealización de un cuerpo que no es realístico para todo el mundo. Este, y... También existe la normalización en cómo hablamos en la danza, como el cuerpo de bailarina de ballet y eso se ve como el, este, el, lo ideal este, para una bailarina profesional o un bailarín profesional. Este, y también existe, como somos una carrera de alto rendimiento, existe eh, una normalización de trabajar en exceso nuestros cuerpos y no darle no darle lo suficiente a nuestros cuerpos para descansar. Este, también siento que nos ponemos a veces antes como bailarines y no nos ponemos primero como humanos. Y eso hace como un, una normalización de que nosotros no somos humanos y somos superhumanos. Entonces, tenemos que eh, lidiar con cosas que humanos no normalmente lidiarían con. Y pues otra vez no es realístico para la gente. Entonces también eh, si, siento que existe también una, un problema este, de la corrección de técnica y se esconde como, el criticar el cuerpo lo esconden como una corrección de técnica. Si eso me puedo, si me estoy dando a entender. Este... También al igual normalización de desórdenes alimenticios y malos hábitos. Este, es algo que he visto mucho en, este, yo en mi programa de baile. Este, y por último siento que una falta de diversidad de diferentes cuerpos en compañías es una que se ve demasiado. Este, y eso es nada más algunas de las, de las cosas. Este, ahora lo voy a pasar... A preguntas específicas, voy a empezar primero con Adriana Granja. Este, ¿Qué tan importante es ver ejemplos de diferentes cuerpos en nuestros escenarios y pantallas?
4: Pues eh, muy, muy buena pregunta, es muy importante lo que tú mencionas. Primero me quiero volver a explicar un poquito cómo influye la presión social, los medios de comunicación eh, en la presión por la imagen corporal y cómo se va dando como un proceso no para de pronto en algunos casos llegar a derivar en un trastorno de la conducta alimentaria. Actualmente la sociedad y la cultura y los medios de comunicación imponen estereotipos de belleza. Eh, que como tú lo decías son poco realistas. ¿Sí? todos tenemos eh, una genética distinta, todos tenemos cuerpos distintos y esta publicidad lleva a pensar que todos tenemos que estar en el mismo molde y que todos debemos tener el mismo tipo de cuerpo y además eh, son cuerpos que no corresponden con la mayoría de las, de las complexiones por ejemplo en el caso de las mujeres hay estudios que han mostrado que solamente el 3% de las mujeres tiene este estereotipo de belleza eh, que se ha encantado más eh, eh, por ejemplo, a través de estereotipos como modelos de ciertas marcas, ¿no? entonces este eh, cuerpo de modelo eh, que en muchos casos es retocado y que ni las modelos lo no tienen, pues solo lo tienen genéticamente el 3% de las mujeres, el 97% de las mujeres tienen cuerpos distintos con tamaños distintos, hay personas con complexión muy delgada, personas con complexión media, personas con complexión gruesa y todos esos cuerpos están bien. Entonces cuando existe un ideal de belleza que es poco alcanzable, que no es saludable y que no es realista, eso va generando en las personas insatisfacción con la imagen corporal, es decir, sentirse mal con su propio cuerpo. Cuando empiezan a sentirse mal con su propio cuerpo, luego vienen conductas de riesgo para desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria, como tú lo comentaste ahorita. Eh, se presentan, por ejemplo, ayunos que no son saludables, dietas muy restrictivas, ejercicio en exceso. Y ahí vale la pena recalcar que hay poblaciones más vulnerables. Las poblaciones más vulnerables son las bailarinas, los deportistas de alto rendimiento y las personas que se dedican al modelaje precisamente por esta marcación que se hace hacia el cuerpo. Entonces es muy importante eh, trabajar desde la diversidad corporal y entender que así si todos comamos lo mismo, todos vamos a tener cuerpos distintos. ¿Sí? entonces el, el arte siempre ha tenido este, esta posibilidad y esta capacidad de generar grandes cambios sociales, culturales y mentales y yo creo que el ballet y la danza tienen hoy en día una misión importante en representar la diversidad corporal y el buscar, el promover la salud más allá solamente de una silueta, el comprender el cuerpo desde un concepto más amplio que esto no lo permite también el arte, por ejemplo, las pinturas del Renacimiento nos muestran diferentes formas corporales de lo que antes se consideraba bello. Entonces, pues estos ideales de belleza estaban cambiando con el tiempo y yo creo que eh, llegó el momento de que el arte también de este granito de arena vuelva a darlo, ¿no?, para representar la diversidad corporal. De hecho, ya hay grupos y ya hay varios movimientos que a través del arte representan esta diversidad.
3: Muchas gracias, este, este, ¿cómo podemos ayudar a alguien que esté desarrollando un desorden alimenticio o identificarlo incluso nosotros mismos y también de la perspectiva de un compañero o tal vez de algún maestro, este, en este caso un maestro de danza y cómo crees que podrían ayudar las instituciones educativas? Este, alguien que empieza a sufrir de un desorden alimenticio sin que se sienta como algún tipo de ataque o que están siendo expuestos.
4: Sí, que va a mencionar solo, hay, hay muchos síntomas o muchas formas de detectar, voy a mencionar solo algunos para que si observamos a alguien cercano podamos como identificar cuando podría haber un riesgo o ya un trastorno de la conducta alimentaria. Eh, entre los síntomas que a veces se presentan que podríamos ver signos o síntomas es que las personas empiezan a restringir mucho eh, o luego en ciertos momentos vemos muy ansiosos por la comida hablan mucho sobre calorías sobre el peso sobre el cuerpo pueden estarse quejando permanentemente de su cuerpo entonces por ejemplo que no me gusta esto que soy gorda que o esconderse mucho tratar de taparse de cubrirse mucho aunque en la en el ballet pues no 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 es como muy usual el de esconderse mucho, pues podría ser esto un signo. Eh, también cuando empezamos a ver cambios drásticos en el peso, subir o bajar de manera muy repentina, también estos podrían ser signos de alarma. Entonces, cuando identificamos que hay alguien en riesgo, hay diferentes roles, ¿no? Entre los compañeros es muy importante eh, brindar apoyo, es muy importante ser comprensivo y evitar juicios. Eh, muchas personas no consultan no tienen miedo de pedir ayuda por el miedo a ser juzgadas. Lamentablemente existen muchos prejuicios hacia los temas de salud mental y eso no permite que las personas pues, busquen ayuda. Entonces el primer paso es mostrar que somos un punto de apoyo y que la persona puede, puede sentir en nosotros un, un acompañamiento. Es muy invi importante invitar a la recuperación y ayudar a consultar. Está demostrado científicamente que el pronóstico del tratamiento mejora significativamente si se, pro, se detecta el problema lo más pronto posible. No es bueno esperar, no es bueno dilatarlo. Entre más rápido la, la persona reciba apoyo de un equipo interdisciplinario y especializado es mejor. ¿Sí? El, el mejora significativamente el pronóstico del tratamiento. Si la persona nos pide guardar el secreto y no decirle a nadie, pues realmente ahí no le ayudamos mucho, porque estamos perpetuando el problema y manteniendo los síntomas y esto tiende a ir empeorando, entonces es bueno invitar a consultar y a pedir ayuda. En el caso de las instituciones, eh, y sobre todo cuando trabajamos con menores de edad, hay una responsabilidad muy importante, porque acá se pone en juego la vida de la persona. Recordemos que los trastornos de la conducta alimentaria eh, incluyen eh, también en sus manifestaciones muchas complicaciones médicas y otras complicaciones psicológicas. Entre las complicaciones médicas, lamentablemente el 10% muere, entonces estamos enfrentándonos a un punto que es importante eh, tener mucho cuidado y consultar a tiempo. En el caso de las instituciones, la recomendación es acercarse de manera individual, de manera privada a la persona y a su familia porque es muy importante que la, la familia apoye en el tratamiento también. Y que acercándose a la persona de la familia de manera individual, muy respetuosa, mostrando nuestra preocupación, invitándolos a, a que consulten y mostrando nuestro apoyo, esto puede ser un gran factor de ayuda. ¿sí? Entonces, pues cambia ahí un poquito como el rol de, de los compañeros y de las instituciones, pero sí un punto en común es brindar apoyo y no juzgar.
3: Este, una pregunta que me acaba de surgir es, ¿crees que es, es como i, inevitable el, que si por ejemplo yo tengo alguna amiga que, este, de un desorden alimenticio, este, y que trate de sacar el tema o incluso, eh, este, darlo a conocer, eh, a su familia, este, ¿crees que sea inevitable el que esta persona se sienta eh, como traicionada o,
4: o pues, sí, o Entiendo. sea, un tipo de traición? Ajá, el dilema entre la confidencialidad y que está en riesgo la vida de la persona, ¿no? Entonces ese dilema es muy difícil para un compañero llevarlo a cabo, pero va a ser más difícil si yo soy cómplice y partícipe de un problema que se está perpetuando. Entonces ahí eh, debemos priorizar la vida y la, el bienestar de la persona por encima de cualquier cosa, sobre todo si la queremos. ¿Sí? si sabemos que un amigo está en problemas y que eso le puede estar haciendo mucho daño es importante pedir ayuda lo que usualmente pasa es que puede ser que en un primer momento se moleste o a veces no, a veces lo sienten como una ayuda pero luego a largo plazo van a entender que es lo mejor y que realmente y ahí mostrarle y manifestarle que realmente estamos preocupados por esa persona, que realmente nos importa su bienestar y que estamos tratando de tomar las medidas que consideramos mejor es manifestar eso, es importante y cuando las personas ya entran a tratamiento lo pueden ver. Es usual que a veces, eh, en algunos casos, no en todos, pueda haber un poco de resistencia al tratamiento por todos los miedos ¿no? y los prejuicios que hay alrededor. Eh, pero el brindar apoyo hace que las personas se sientan más acompañadas y más motivadas a consultar. Entonces entiendo ese dilema eh, y siempre debemos poner la vida por encima de cualquier cosa.
3: Muchas gracias. Este, bueno, ahora lo voy a pasar a Ana Karen Ibarra. Y esta es una pregunta que sí se me hace muy importante porque siento que a veces inconscientemente eh, agarramos hábitos, malos hábitos, especialmente nosotros como bailarines que tenemos horas muy largas de entrenamiento. Este No le damos prioridad al, al, al comer incluso. Este, por dado estas horas largas de entrenamiento y no bueno, nos preparamos eh, no preparamos hábitos para este, las largas horas de entrenamiento, entonces Ana Karen Ibarra, este, ¿cómo podríamos mantener hábitos saludables durante esas horas largas que normalmente
6: eh, profesionales eh, atletas profesionales o bailarines hacen? Bueno, es una muy buena pregunta y la verdad es que mucha gente llega al consultorio y se hace esta pregunta. Yo creo que eh, vamos un poquito más atrás, porque todo depende de qué tipo de entrenamiento y qué tipo de eh, horarios y alimentos consumas regularmente. La gente de danza sabe que no es lo mismo tener una clase, no sé, de ballet, que apenas te están montando la clase o que es una clase nueva, en la cual hay muchos periodos de pausas y de momentos en los cuales no es a full y otros momentos en los que te toca ensayar una obra completa y que necesitas el máximo esfuerzo. ¿Sí me explicó? Un poco como bueno, para poner en contexto. Es súper importante identificar eso. Por eso con algunas personas yo trabajo semanal, porque no es lo mismo eh, una semana en la que estoy en clases tradicionales, otra semana en la que yo voy a ir de gira, por ejemplo, y que a veces no puedes tener control de la situación, otras semanas en las que estás previo a un estreno, que eso hace otra historia. Entonces, esos son puntos importantes que uno tiene que tomar a la hora de decidir qué va a alimentarse en esas semanas yo les sugiero siempre decidir qué tipo de alimentación van a llevar. O sea, hay de todo y creo que hay un punto en el que ya nosotros, sobre todo la gente que se dedica al cuerpo y que es tan sensible en ese sentido, sabemos qué nos ha funcionado y qué no. Si ya has ido con un especialista, te has dado cuenta si te funcionó lo que te dio o lo que no te dio. O qué cosas cuando das funciones te funcionan más y qué otras no. Entonces, en ese sentido sí tienen que ser como muy autoconscientes de lo que ustedes están eh, necesitando, porque aquí no estoy hablando tanto de una parte estética, sino una parte nutricional, ¿sí? Eh, voy a poner un panorama. Por ejemplo, si tú regularmente, aquí creo que entra un o sea, como una parte así pantanosa a la cual no me voy a meter, pero conozco a muchísimos bailarines que su desayuno es un café y un cigarro, ¿no? Entonces, y que llega el momento y quieren darlo todo, y que evidentemente, posterior a eso, termina la función y se dan el atacón de la vida para reponer todo lo que no consumieron, ahí entra otros temas más complicados, como de un entorno en el que se desenvuelve, a veces es, tomamos un café, o tomaron un café y un cigarro porque no había para más, ¿no? O sea, también entra como una parte económica, cultural, social, dentro de como el estándar de bailarines muy específica y que también es importante que como lo concienticen y que vean qué es lo que va a funcionar. O sea, a mi consultorio llega mucha gente con desórdenes importantes de nutrientes por este tipo de decisiones, ¿sí? O, ah, ya viene la función, porque aparte es otro, o sea, tampoco la una constancia, es un, una parte importante, o sea, ya viene la función, entonces voy a comer atún y lechuga toda la semana porque el vestuario, o sea, digo, también entra la parte de imagen. Pero estamos hablando también de un tema este que no está bien establecido en su rutina, ¿no? Voy a hacer cientos alimentos, hay gente que hace ayuno intermitente y que hace dos comidas al día, por ejemplo, ¿no? Y, y puede estar dentro de este entorno haciéndolo y haciéndolo bien, o sea, no se trata de comer dos periodos en el día y comer cosas que no tienen nutrientes, pero sí de tener unos periodos en los que puedan restablecer. Hay gente que le funciona este tipo de alimentación, hay gente que le funciona alimentarse cinco veces, entonces, ahí la disyuntiva, cuando me, me, me dijeron que podían preguntarme como qué tipo de cosas hacer en entrenamientos prolongados, pues va a depender del estilo de vida que estés haciendo. O sea, va a depender por depender, perdón, por completo. O sea, este si es un entrenamiento muy fuerte, si es un entrenamiento más relajado, si es un periodo de vacaciones, si no es un periodo de vacaciones. Entonces, con todo eso es con lo que ustedes tienen que estar lidiando y no es fácil. ¿Por qué? Porque o sea, en el caso de la gente que es foránea, o sea, va a casa de sus papás o lo que sea y va y se come lo que no se comió en no sé cuánto tiempo y luego regresa y luego las funciones. O sea, es, es como complicado estandarizar. Eso a mí me... Mmm, es lo que quiero dejar claro. Estandarizar que es como lo ideal para cada persona creo que es complicado. Pero este, yo siempre les recomiendo que sea una alimentación muy variada. En el caso de los artistas, si sí, generalizo como en cuanto a porcentaje les ha funcionado más eh, hacer cinco alimentos al día y hacer snacks en medio de las funciones. Hay coreógrafos muy intensos que son periodos de cuatro horas o de cinco horas de, y que ni siquiera puedes ir al baño ni tomar agua. Entonces, eh, yo siempre les digo que en el caso de que, hoy si ya sabes, que no vas a poder hacerlo, pues también prevé. También llévate tus snacks de almendras o algo de proteína o snacks que funcionan muchísimo siempre van a ser grasa y proteína, mucho más que carbohidratos, ¿en qué sentido? Cuando estamos hablando de una generalidad, o sea, si solo un día vas a tener este tipo de alimentación, pues no pasa nada, pero si va a ser una semana intensa de trabajo, pues también si te estás aventando todos los carbs posibles, pues seguro van a bajar tu rendimiento de alguna manera, ¿no? O sea, si solamente dices, ¡ah, es que yo lo que necesito es energía! Pan con eh, crema de maní, o sea, sí, es una gran opción, pero al final del día... Eh, puede tener resultados, y es que estás trabajando resultados que aparentemente podrían ser los que no estás buscando, ¿no? Entonces, yo sugeriría snacks pequeños que puedan ser de fácil acceso, organizarte muchísimo si tienes como mucha claridad a pesar de esta variable de artista de que un día es diferente a otro, este, tener muchísima organización. Lo que más ha funcionado para la mayoría de los artistas es organizarse, desde un día, sí, dos días, picar, desinfectar, hacer, bla, 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 y, y tener como muy, muy, muy muy específico este
7: qué te vas a llevar
6: para que no vayas a estar al hospital mitad El ensayo muriendo de hambre, sin necesidad y, y así. Y también depende del entorno de cada bailarín o de cada artista o de cada persona deportista, porque los entornos a veces son complicados ya sé que está de una super revuelta todo lo que estoy diciendo y como revuelto, pero a lo que voy es, eh, son complicados en qué sentido. Por ejemplo, no es lo mismo de energía que vas a necesitar si dormiste todas tus horas y descansaste. O sea, la, la energía rápida que te va a pedir tu cuerpo, la que te va a decir, hey, dame, así, ¿no? Que si dormiste súper bien, si no te desvelaste, si no tomaste. O sea, entran como muchas cosas y obviamente la, re la reacción de tu cuerpo va a ser muchísimo mejor sin este tipo de hábitos. Eso es como, o tenerlos como bastante cuidados. Eh, y pues nada, tener siempre en cuenta un panorama más amplio que el día a día, que eso es lo que hace que luego si sí tengan periodos de fatiga, que se cansen muchísimo, que no duerman bien, que estén desnutridos, o sea, que, que otros factores encuentren el momento de... de pues de la menor cantidad de, de sufrimiento, perdón por la palabra que sufrimiento no existe, pero ya cuando está uno a la mitad de un ensayo, de tres horas, no ha comido, o sea, la verdad es que si tú permites que te dé hambre de esa manera, o sea, te puedes comer lo que sea. Y no quiere decir que eso te esté alimentando ni que te esté dando la información que tu cuerpo necesita para poder hacer tu actividad. No sé si contesta la pregunta, espero que sí. Muchas gracias y... Sí,
3: siento que sale mucho ese factor del, del estrés, o sea, la cantidad de estrés que hay este, dentro, especialmente cuando estás en ensayos y ya, ya va a ser el show y todo eso, hay una cantidad de estrés en la que entras que siento que hasta psicológicamente tú, tú dices de que, no, pues la verdad prefiero tomarme una cerveza en la noche y call it a day o algo así.
6: Este... Sí, es complicado, es complicado eso. Y también creo que eh, cuando les decía como de qué información eh, hacer, por ejemplo, hay gente que hablamos mucho del pre y post-workout. Y en el caso de los varones, de pre y post-workout, tenías que hacer todo el tiempo. ¿Sí me explico? O sea, yo cuando les digo, a ver, si tienen una clase de 45 minutos, 50 minutos, pues obviamente no hagas un pre y ni un post-workout porque tal vez no va a ser tan necesario. cuando Estás haciendo un, ¿Por qué? Porque eh, tu cuerpo en una alimentación sana lo puede resolver. Pero si vas a ser como súper fuerte, cargadas, eh, intensamente, pasar la coreografía que dure dos horas, dos veces, bueno, ahí ya estamos hablando de otra información. Por eso digo que la verdad sí es muy particular.
3: Sí. Muchas gracias. Bueno. Eh, y ahora la siguiente pregunta sería sobre mitos y qué mitos a ti te gustaría deshacer que has escuchado sobre la nutrición saludable y que has vivido como bailarina.
6: Ok, este, algo importante. Voy a contarles un poco de mi contexto como para que entiendan el cómo aprendí a comer. Yo había sido una persona demasiado delgada, de chiquita, como de este prototipo. Evidentemente fui así toda mi mi Infancia, como hasta los 18, entonces eh, cuando decido entrar a la escuela, bueno, no 17, creo que pero cuando decido entrar a la escuela, hubo un cambio como hormonal muy fuerte a nivel corporal. Evidentemente, el tiempo anterior comía muy mal, o sea, el típica niña que desayunaba, comía en llamadas sincronizadas, o sea, cosa de ese estilo, eh, y tenía una alimentación mala, porque aparte, dentro de los estándares de belleza, estaba sana, porque estaba delgada. Una cosa pues, totalmente errónea, ¿no? Y cuando entro a la escuela, obviamente ya iba con unos, eh, digamos que estaba fuera de los eh, estándares estéticos para, para una bailarina. Eh, y lo primero que me dicen en mi, en mi examen, como de pre... ¿Cómo se llama cuando entras? Eh, Audición. Ándale, las audiciones. Era, creo que era la primera. Lo primero que me dicen cuando me voy de la audición, me dicen, bueno, y estaría bueno que empezaras a cuidar tu peso. Y yo como que en ese momento hice un cambio así como de, ¿qué es cuidar tu peso? Yo no lo conozco. O sea, yo en ese momento me sentía la persona más buena del mundo. Nunca había, o sea, siempre había sido un palo, no, no tenía ni pompas ni, ni nada. ¿No? O sea, en mi, en mi cabeza es como de, ¿qué te pasa? ¿No? Eh, y como que en ese momento me causó un shock como de, bueno, está bien, porque esto quiero hacer y porque bueno, todo lo que todo el mundo nos platicamos a nosotros mismos en ese tipo de procesos. Y eh, posteriormente, cuando ya entré a la escuela, me pidieron ir con una especialista. La verdad es que estoy muy contenta porque llegué con una especialista muy buena y que no se dedicaba propiamente a la danza. Entonces, con ella aprendí a comer. O sea, yo no sabía qué era comer, ni qué, ni, ni qué era lo que era tener nutrientes. O sea, nunca lo había pensado siquiera. Pero claro, el primer... Las primeras dos semanas en las que fui a mi sesión, engordé. Porque mi cerebro hizo un así, un cortocircuito de restricción. O sea, que nunca en mi vida había vivido. O sea, nunca había sentido esa cosa de, oye, no puedes comer tal cosa. O sea, no, no, no lo comprendo. Y, o sea, y en, ese menos, y en ese momento menos, ¿no? Pero entendía que tenía que hacerlo. Obviamente ya después, cuando bajan los niveles de estrés y que entiendes como que, ah, es que antes te alimentaba súper mal. En mi caso, o sea, no era como un tema de de me dieron una dieta de tres lechugas, ¿no? O sea, que eso es otra cosa que me, pasa, me causa un tema existencial. Entonces, eh, en base a eso empecé a aprender la alimentación y empecé a entrar en el mundo de la nutrición, que lo fui haciendo eh, totalmente paralelo a lo que estaba haciendo como bailarina. Pero en ese momento había muchos mitos. Yo no sé si alguno de ustedes es bailarín, actor, no sé, pero típico que llegas al salón de clases y... Ay, ¿a ti qué te dieron? ¿Qué te dieron no tu nutrióloga? No, pues tal cosa. ¿Y a ti qué te dio la tuya? No, pues tal cosa. ¿A ti? Claudia se ríe porque sabe que es verdad. O sea, es como, ¿y qué es? Y, qué, sí, y ya, y no, ¿y qué te dijo? No, entonces seguro tiene razón. Entonces empieza un tema de desinformación súper complejo. O sea, de, de lo que uno piensa, lo que hablaban desde un principio, o sea, la parte estética, lo que es bonito para ti, tal vez no es bonito para los otros. Eh, como tú te sientes a gusto bailando tal vez a otra persona, no, o sea, es como una, un cuento nunca acabar, o sea, creo que es algo que se termina la discusión en, en individualidad. Pero, este, en ese momento como que la desinformación era demasiada. Ah, es que ella toda la primera semana, bueno, estas cosas son de las que no, por favor, no las haga eh, Toda la primera semana le tocan frutas, y luego le van a ir agregando verduras. Y luego, no sé qué, hasta que llega pollito. Y luego, así. Claro, la persona súper deshidratada, o sea, todo mal, cayéndose, mareándose, pasándola súper fatal. Ese tipo de cosas, yo diría, es un mito. O sea, hacer una dieta, para empezar la palabra dieta me da un, un poco de estrés, porque no, o sea, dieta significa lo que comes en el transcurso de 24 horas. Punto, se acabó. Pero la cosa es que nosotros hemos eh, abusado y prostituido demasiado de esa palabra, y y usado en entornos no tan, o sea, no tan sanos, ¿no? Entonces, vamos a ir a no sé qué, ponte dieta, haz no sé qué, la dieta, o sea, como que ese tipo de cosas creo que lo ha desvirtuado demasiado. Yo sugeriría que no hagan ningún tipo de dieta restrictiva, bajo ninguna circunstancia, que no, o sea, una dieta que no tenga nutrientes y que no los, y que no los haga sentir bien. Eh, por ejemplo, mito número uno que voy a decir. Si te mareas, está bien, es normal, te quitaron el azúcar. Eso es súper mal, no debe pasar. Entonces, si tú haces un programa de alimentación bien constituido, no te deberías de marear nunca. Nunca. Dos, hay un momento en el que uno piensa que está mareado, también puede ser un problema de sales. Como uno empieza a tomar más agua de la que tomaba regularmente, pues también entra un tema de, de, de hidratación. ¿No? A veces es más fácil que si te mareaste un día, sea por hidratación que por un tema de alimentación. Entonces, ningún programa alimenticio bien constituido y especialmente para cada uno, no te debe de hacer eso de marearte, ni hacerte sentir mal, ni, ni, ni empezar a temblar, o sea, estas cosas no. O sea, ¡ay no! Es que me está funcionando. Mentira, no lo hagan, corran, por favor. Este, otra cosa, eh, no voy a quitar un grupo completo de alimentos es que quita los carbohidratos y ya con eso vas a bajar, te va a ir súper bien, sé feliz, no. Hay, hay programas que son protocolos médicos, como la dieta keto, que antes era la de Atkins, que están especializados o que, se, o que nacieron por una necesidad de ayudar a gente con epilepsia, a gente con diferentes tipos de problemas autoinmunes, que sí funciona para ese tipo de, de cosas, que evidentemente ustedes también lo pueden hacer y les va a funcionar y, les, y va a ser un reset, sí, pero no es un estilo de vida para toda la vida. O sea, no es algo que puedas hacer y mantener tanto tiempo, seguro sí hay gente que lo hace, la felicito, en realidad no está mal, pero llega el momento en el que por alguna razón tienes que comer ese, ese tipo de, ese grupo de alimentos y te va a fatal. Y existe un desorden, ya se te desacomodó, ya o sea empieza como un, otro tema, y tercer mito, a ver, ¿cuál mito les vamos a poner? Solo come proteína, no lo hagan tampoco. Solo come proteína, pollo, pescado, carne, huevo, o sea, solo eso. No, oigan, la proteína se absorbe cuando nosotros le damos otro tipo de aminoácidos, otro tipo de vitaminas, y con eso tiene una buena absorción. Sí, un montón de, un montón de proteína, pero en realidad no te vas a beneficiar, o no va a llegar al punto a tu músculo a re regenerarse. A, y bueno, ahí sí podríamos seguir, pero continuemos.
3: <risas> Muchas gracias. Bueno, ahora lo, lo voy a pasar a Laura Zavala. va eh, a hablar un poco más sobre eh, la psicología dentro de esto. Este, y la primera pregunta es, ¿qué pasa en el cerebro de una persona cuando constantemente escucha comentarios negativos sobre su cuerpo? Y en el evento de que... Es, este tipo de cosas sucedan, cómo podríamos confrontar a esas personas y o prepararnos mentalmente para combatir estos comentarios, que es algo que lidiamos a diario en, como en, en, la, en la danza. Claro, ¿no? ¿Y
5: ¿Ahí me escuchó? Sí, este, bueno, y es bien importante tu, tu pregunta, Sofía porque justamente todo el tema de la imagen corporal y lo que tiene que ver este, con, con la imagen corporal, pues es la parte, o una de las partes más complejas de trabajar dentro de, específicamente hablando, un trastorno de la conducta alimentaria. Generalmente es como la piedra angular sobre la cual se construyen otras conductas que también son complejas y que, y que pueden hacer mucho daño, ¿no? Entonces, primero me gustaría como, como este definir un poquito la diferencia entre o especificar lo que es la imagen corporal. Y existe una pequeña diferencia entre lo que es la imagen corporal y algo que llamamos esquema corporal. Y que la imagen tiene que ver con la parte consciente, el cómo nos vemos desde afuera o cómo, como si fuéramos una tercera persona. Y el esquema corporal tiene que ver con una parte más inconsciente o en cómo nos percibimos desde dentro o como en, en primera persona. Y que este imagen corporal no, no se forma por una sola cosa o no es algo con lo que nacemos, sino que la vamos formando a través del tiempo. Y, y, y que, que aparte de eso, no es nada más de una sola cosa, sino que se conforma por varias cosas. Entre ellas, por ejemplo, hay una parte afectiva muy importante, una parte cognitiva y una parte perceptiva. Y con todo esto es con lo que vamos formando, nuestra propia imagen corporal. No sé si más o menos este, voy transmitiendo, ¿no? Entonces, hay una parte donde esto lo tenemos del exterior que tiene que ver con la percepción, con nuestros sentidos, pero hay una parte que la percibimos desde dentro que tiene que ver con, por ejemplo, la propriocepción, o sea, la, la postura, que tiene que ver con la interocepción, o sea, todas las señales que vienen de dentro y que tiene que ver con una parte vestibular también, o sea, como de... de de equilibrio y a su vez también con la memoria entonces todo esto para no hacerles un cuento muy largo eh, por esta pregunta que me hacen ¿no? de, de si estos comentarios incluyen desde niños etcétera, pues claro que, que incluyen porque sabemos que, que no, no es una sola causa lo que va a hacer que tengamos un, un problema a la hora de evaluar nuestra imagen corporal pero en conjunto de varias cosas, eso definitivamente puede impactar. Y no es raro que existan antecedentes dentro de los trastornos de la conducta alimentaria que en la historia este, exista este tipo de, de situaciones donde a través del tiempo ha habido factores que han influido en cómo vamos formando esta, esta, nuestra propia imagen corporal. ¿sí? Ahora, no hay una sola área cerebral que tenga que ver con la imagen corporal, sino que consta de varias. Y lo que vemos comúnmente, por ejemplo específicamente hablando en los trastornos de la alimentación, es que hay una sobrevaloración por el peso y la figura. ¿Qué quiere decir esto? Que principalmente nos basamos en cómo nos vemos para saber cuánto valemos o cuánto no valemos. Y otras áreas que también son importantes para todas las personas las dejamos muy, muy de lado, no las tomamos tanto en cuenta. Entonces, como podemos imaginarnos, cuando no nos sentimos satisfechos con esa área, pues muy probablemente el mundo se nos cae. ¿sí? Y no nada más eso, sino que hay otro tipo de, de, como por ejemplo en la anorexia nerviosa, que aparte no solamente la, existe una sobrevaloración, sino que aparte existe una distorsión de la imagen corporal. ¿sí? Entonces, eh, definitivamente todo... todo todo influye, hay partes cerebrales, por ejemplo, se ha relacionado la corteza prefrontal, la ínsula y la amígdala con esta parte de la imagen corporal, pero también con una parte neurobiológica, pero también una parte sociocultural que es muy importante y que justamente ahorita es todo lo que, lo que he estado escuchando por lo que han pasado y lo que han eh, las experiencias que pueden tener alrededor de, de comentarios que, que decían al principio o, o ahorita. Este, la parte de nutrición, etcétera que definitivamente influye en cómo vamos formando nuestra propia imagen corporal y en cuanto a cómo podemos abordar esto, o sea decir qué es lo que podemos hacer de entrada saber que, que si estamos en, en, digamos, en un ambiente que sé que es por la profesión ¿no? como de, de, de ser de, de danza profesional que podemos eh, tener un poco más de riesgo que el resto de la población a poder desarrollar conductas y, o un trastorno de la alimentación. Y entonces en ese caso lo más importante es la prevención. Poder trabajar con nuestra propia imagen corporal sería ideal ¿no? que, que en los ambientes de, de danza pudiera haber algunos cambios y, y que de hecho son luchas que se están haciendo, pero ha sido un poco difícil trabajar con... Con, con la cultura en general, pero al menos desde uno, como en lo personal, poder empezar a trabajar con esa parte, ¿no? Y que de hecho existen programas como el que mencionaban ahorita al principio, ¿verdad? Como el Body Project, que justamente se dedican a la prevención, que tiene que ver con una técnica, bueno, mejor, mejor, mejor que yo lo, lo podrán saber, ¿no? que es como la disonancia cognitiva, o sea que tenemos una idea muy fija de ciertos ideales, específicamente de quienes esto con ideales de belleza, y a la hora de empezar a hacer esta disonancia cognitiva, pues empezar a cuestionarnos estas ideas fijas y empezar a, a, a trabajar con esa parte. Entonces, eh, más que, que poder combatir todo, este, como todo el ambiente que se vive dentro de la danza, que sería lo ideal, no digo que no, pero también eh, por lo pronto lo que podemos hacer es enfocarnos en trabajar eh, con nuestra propia imagen corporal, en cómo nos percibimos en autoevaluarnos de una manera completa y de una manera saludable con nuestro cuerpo y con nuestra comida también. ¿sí?
3: Gracias. Este, y última pregunta. Eh, ¿A qué edad crees que es más impactante el daño a, a largo plazo eh, so, este, sobre imagen corporal o
5: son más vulnerables los desarrollos alimenticios? Bueno, eh, definitivamente entre más tiempo de exposición tengamos, pues corremos un poquito más riesgo. Ahora sabemos que, específicamente hablando de los trastornos de la alimentación, no son por una sola causa, los llamamos como padecimientos multifactoriales, que hay una parte, insisto, neurobiológica, psicológica, pero hay otra parte que sí, todo lo cultural influye. Entonces, entre más tiempo de exposición eh, tengamos, a, a esto, más riesgo corremos y sobre todo si ya traemos algunas vulnerabilidades este, genéticas y de otro tipo ahora también en el caso específico por ejemplo de, de la danza que muchas veces tiene que ver con las restricciones y con los ayunos y con el ejercicio excesivo, pues obviamente estas conductas están más relacionadas al caso de la anorexia nerviosa como tal. y sabemos que bueno, es un mito que los trastornos de la alimentación son exclusivos de mujeres, porque están en mujeres y en hombres, están en todas las edades, en todas las tallas, o sea, eso, eso ya actualmente nos queda más que claro, pero sí sabemos también que es más frecuente que la edad de inicio de una anorexia nerviosa pueda ser en adolescentes. Entonces, si por ejemplo empezamos a ver que una niña o un niño empieza a enfocarse mucho es, que esté en desarrollo y que necesita alimentación y que, este, muchas cosas. Y si empezamos a ver ciertas conductas alrededor de esto, pues todo eso ya nos habla de un poquito rojo, ¿verdad? Entonces, especialmente, y con el tema de la alimentación, porque al final de cuentas son, este, metabolismos muy jóvenes y que realmente lo único que estamos haciendo, pues, es destruir metabolismos de un adulto próximo. Eh, y, y, bueno, entonces... Este, sí, definitivamente pues no, 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 no es bueno, digamos, como para, para los, los niños y las niñas estar haciendo referencia a su cuerpo, a bajar de peso, a que coman de una o tal manera este, y, y, y bueno, no que sea un factor único para un trastorno de la alimentación, pero definitivamente puede influir o puede disparar en personas que ya pueden traer cierta vulnerabilidad a padecer esto, ¿no? Entonces yo creo que en, en el tema de la danza y por todo lo que estoy escuchando yo haría especial énfasis en la prevención, o súper sea, importante.
3: Sí. Muchas gracias. Este ahora va a pasar a Claudia Sol. Y... Y ahorita voy a contestar las preguntas que se están haciendo, digo, vamos a contestar las preguntas que se están haciendo en el chat. Eh, y lo voy a pasar a Claudia Sol, que va a hablar más sobre su, su experiencia propia. Y una pregunta eh, sería, ¿nos podrías dar algunos tips para aprender a amar nuestros cuerpos y qué podemos hacer el día a día para desarrollar una imagen corporal positiva?
7: Sí, muchas gracias, Sofía. Pues, eh, una sugerencia que yo tengo es cambiar, hacer completamente el switch entre lo que es la apariencia física y la funcionalidad de nuestro cuerpo. En vez de estar pensando en cómo mi cuerpo se ve, es más bien estar más conectados con lo que mi, las maravillosas cosas que mi cuerpo puede hacer. Cómo mi cuerpo se mueve, cómo mi cuerpo eh, tiene todos estos procesos de respiración, de digestión, estar más en, en conexión con, con todas esas maravillosas cosas eh, que están sucediendo y cómo nuestro cuerpo es capaz de estirarse, es capaz de caminar, bailar, brincar, moverse y, y de estar siempre en sintonía con eso. Eh, además de las cuestiones de, de, digamos, de peso, también a veces existen ideales en la danza acerca de la longitud de las piernas o del cuello o cuestiones de, de medición y de, y de estándares eh, que se iniciaron hace 500 600 siglos y que no tiene ningún sentido que, que continúen hasta ahorita hasta hasta nuestras fechas que estoy muy agradecida de que esas de que tengamos este tipo de pláticas, porque precisamente en este tipo de, de paneles y en este tipo de conversaciones es cuando podemos juntos cambiar, ¿no? Cambiar ese switch que, que existía y que, y que eh, esperemos que, que, que se cambie. En cuanto a mi cuerpo se mueve, mi, mi cuerpo, cuando soy una bailarina, yo tengo estas capacidades, tengo estas habilidades físicas, tengo estas habilidades en, en escena, de proyección escénica, que no tienen nada que ver con cómo se ve mi cuerpo. Entonces, digamos que mi sugerencia es esa. Es, en vez de vernos en el espejo, en vez de estar en la báscula, pensando todo el tiempo en cuánto peso, es empezar en, a, a, a enfocarnos más en mira, mira lo que, lo que puedo hacer, lo que mi cuerpo puede hacer en desarrollar esas, esas habilidades y en valorarlas, ¿no? De, de esa maravilla que tenemos todos de estar, de poder conectar mente, espíritu, cuerpo y de, y de valorarlo desde adentro, ¿no?
3: Sí, súper importante. No me acuerdo cómo se dice, pero tiene mucho que ver con este, lo que dicen de estar consciente al comer en vez de estar en tu celular o estar estás haciendo otras cosas como estar comiendo y estar consciente de lo que estás poniendo en tu cuerpo. Y, mindfulness. Sí, y mindfulness, eso. Este, y por último, ¿cuáles son algunos cambios que te gustaría ver en la comunidad de danza sobre este tema? Y tal vez algo sobre tu experiencia como bailarina y algunos cambios que te gustaría ver en la comunidad.
7: Sí, pues esto está relacionado con, con la primera pregunta, lo que les decía acerca de, de que yo espero que si sí existan estos cambios y de que los he estado viendo, pero creo que todavía nos falta bastante. En cuestión en las institu instituciones dancísticas, yo pienso que un cambio que se tiene que hacer es que el peso y la imagen corporal debería, no tiene absolutamente nada que ver o no debería de tener nada que eh, eh, relacionado con la calificación o como o las audiciones, como decía Ana Karen, a mí también me pasó que en, en mi audición y en varias audiciones en México era como oh, tienes que bajar tantos kilos o oh, eh, tu alineación de las piernas o cosas que no estaban en mi control en ese momento, ¿no? Entonces y que y que crean un impacto en, en emocional eh, increíble, ¿no? Entonces eh, un cambio que tiene que existir y que espero que, que que se esté haciendo es que el peso y la imagen corporal no debe de tomarse en cuenta ni en audiciones ni tampoco en calificaciones. Lo que hace un bailarín bailarín son esas habilidades y esas destrezas, ¿no? Entonces eh, eh, la técnica tenemos la, la creatividad como bailarines, tenemos la proyección y la presencia escénica. Esas son cualidades eh, y características que nos hacen bailarines. Esas son cosas que se pueden considerar en una audición, ¿no? Para decir, ok, tiene la técnica necesaria para hacer estas triple piruetes, ¿no? O sea, sí, lo necesita para la coreografía, lo tiene pasa la audición, ¿no? En, una, en un examen de, de técnica, ¿no? Ok, si sí está haciendo eh, exactamente lo que le estamos pidiendo, ¿no? Eso, eso es lo que se debe de considerar en tanto calificaciones como en audiciones. El, 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 la báscula o, o la apariencia física so, no tiene sentido. <risa> el, el, digamos que el, el concepto que se tiene de un cuerpo ideal, pues sí, obviamente un bailarín eh, de ballet clásico, va a tener ciertas características por los grupos musculares que se trabajan por esa, esa técnica específica, ¿no? Pero no quiere decir que todos los bailarines de danza clásica se tengan que ver de esa manera, ¿no? Como este, lo que mencionaban algunas de las panelistas, eh, eh, está, hay, hay que tener eh, en mente siempre que tenemos que ver el caso en particular. Existen tantas disciplinas dancísticas y existen tantas situaciones... Eh, de, de vida y personales que nos llevan a diferentes lugares entonces es imposible generalizar y tener un estándar, ¿no? Como de esto significa ser bailarín, ¿no? O sea eso es lo que yo espero que que, que cambie y que, y que lleguemos a eso, ¿no? Eh, una experiencia eh, que jamás se me va a olvidar es que yo recién, digamos, salida de, de México, una de mis primeras experiencias en el extranjero fue que hice una audición para una compañía de danza contemporánea ...en Madison, Wisconsin. Se llama Can Canopy Dance Company. Y fue una experiencia maravillosa para mí porque la, la técnica, eh, digamos, eh, de entrenamiento de esta compañía... ...es la técnica Graham. Entonces yo tenía un concepto de lo que era el bailarín de Graham. Y entonces cuando llego y me doy cuenta que todos los bailarines son de todos tamaños, colores... De la diversidad de la compañía para mí fue así como, wow O sea, esto es, esto es lo que yo quiero, ¿no? Este, eh, fui parte de, de esa compañía por dos, tres años. Y para mí eso fue como, me, me abrió así literalmente los ojos a lo que existe, ¿no? Fuera, porque a veces como que nos, nos eh, encerramos, ¿no? En, como que en nuestro propio mundo y en lo que nos dicen, que esto es lo que sí, esto es lo que no. Y de pronto descubres que hay más opciones, hay... hay hay un mundo muy, muy grande ¿no? dentro de la, de la disciplina dancística.
3: Ah, sí, estaba poniendo en, en, en el chat que, que sí siento que especialmente con el Graham, este, de lo que he visto este, de la compañía Martha Graham, este, que no, no se ve tanto esa diversidad. Entonces siento que ya desde ese punto se crea esta noción de cómo una bailarina de gran se tiene que ver pues sí este bueno ahora lo voy a pasar a preguntas abiertas y este había una que tenía Stephanie Gómez este muy buena pregunta este dice partiendo de la idea de que el trastorno se normaliza en las escuelas de danza ¿cuál es el papel de la educación emocional en el trabajo con la necesidad de encajar de ser aceptada por maestros y comunidad a través de la imagen o de demostrar a través de la imagen que se es bailarina? Sí, se lo paso a quien sea que quiera contestar.
4: Si quieres yo empiezo. Eh, mira, eh, yo creo que todas las instituciones educativas tienen la misión de tener una formación integral el ser humano tiene dimensiones biológicas, psicológicas, sociales, culturales y también espirituales y todo eso debe abarcarse cuando estamos trabajando en una comunidad educativa, es muy importante. Entonces yo creo que todas las instituciones y más teniendo en cuenta el alto riesgo eh, en salud mental para los, para los bailarines, yo creo que es muy importante que las instituciones educativas introduzcan dentro de sus... Módulos y dentro de su currículum eh, para, para educación, módulos que tengan que ver con psicología, que tengan que ver con imagen corporal, que tengan que ver con programas de prevención, con manejo de estrés, con manejo de presión. Eh, con manejo de ansiedad también porque debe trabajarse de una manera integral y el, el, y el artista y el bailarín debe verse desde toda esa perspectiva ¿no? desde una perspectiva mucho más completa del ser humano entonces creo que es absolutamente importante que haya una formación emocional también dentro de las
1: escuelas
3: ay perdón es mi perro este.
1: Ay, tu perro. Bueno,
3: otra, otra pregunta que se acaba de poner es ¿Qué tan profundo y hasta dónde llegan estos impactos En nuestras acciones día a día? En nuestra relación con nuestro cuerpo y con los otros Es decir, ¿Cómo y qué tanto permean?
6: Voy a contestar yo un poco En esta, por, sobre todo por lo que vienen y y llegan a consultorio regularmente, bastante. O sea, no, no sé si, si tengan como un hambre, pero digamos que a mi consultorio llegan folclóricos, ballet, eh, contemporáneos, circenses, o sea, de todo. Y llegan aproximadamente, o sea, si de por sí el gremio es chiquito, llegan aproximadamente 70 pacientes artistas al año. O sea, que eso es demasiado en, un, en, un, en este tipo de entorno. Pero yo creo que afecta bastante, o sea, eh, la forma en la, que, en la que se dimensionan y en la que ustedes andan, o sea, llegan, a, llegan y dicen, ¿sabes qué? Eh, no como tal cosa porque engorda. Mira, no sé quién hizo tal cosa, pero eso no, porque eso a mí no me cae. O sea, eh, se autoponen cosas, eh, perdón, porque no quiero perder ideas. Perdón, es que estoy... Me pareció me hasta el final. O sea, se autodeterminan cosas que, que tal vez ni son. Ah, es que yo tengo las caderas súper super grandes, esas las quiero bajar. O ah, es que el gusto, eso no debo de tener. O sea, como que, ¿cómo afecta? Pues claro que afecta. O sea, tanto así que tienen como estándares que posterior, porque yo posterior a ser, a ser estudiantes, siguen. Así pasen 10, 15... 20 años, porque hasta maestros he tenido, ¿no? Entonces, como que el, afecta demasiado, el problema es que está normalizado, como decía Stephanie, entonces eso hace una gran diferencia, pero creo que afecta el entorno en general si no te haces consciente.
3: Este, si alguien más tiene alguna otra pregunta, este... Se los abro. Pueden decirlo o ponerlo en el chat. Sí, Sami.
2: Yo quiero hacer una pregunta que creo que tiene que ver un poquito con esa que acaban de contestar, pero, por ejemplo, al principio decías, Ana Karen, que, que cuando escoges tu tipo de alimentación, la que quieres llevar, tiene que ver con diferentes factores, ¿no? Con el nutricional, con la imagen que estás buscando con lo económico también, obviamente, pero yo ahorita también justo me pongo a pensar en lo social, ¿no? O sea, como este factor social que, que luego, por ejemplo, en las reuniones familiares, que termino odiando siempre las reuniones familiares porque tú llevas como tu plano así, tú, todo bien, pero, o sea, hay como una insistencia ahí, no, sí, come, no, éntrale, y este sentido de, de sentirte culpable por no convivir al 100, o sea, como con las personas, con las que estás en ese momento, o terminas comiendo y te sientes mal porque eh, rompiste con tu plan alimenticio, ¿no? O no sé. Y también pasa mucho a la hora de salir, ¿no? O sea, a la hora de salir con tus amigos y que todos están bebiendo y tú, no, yo no quiero tomar nada, y se te, te ponen al brinco, hasta se enojan o así, ¿no? Entonces, de alguna manera, o sea, repercute también esos espacios sociales en los que convivimos. Yo en ese sentido sí también metería la pregunta de cómo, o sea... Porque tú también lo dijo Ana Karen, ¿no? De, de no sé, si quizá no es, este, no es, o sea, eso que te estás imaginando igual y no te afecta tanto,
1: pero ¿cómo podemos lidiar o mediar en estas situaciones eh, sociales?
6: Era para mí, ¿verdad? Ah, ok, yo. Ok, voy a, voy a decir lo que yo sugiero. O sea, es como cuando vas al doctor y te dice, tienes que hacer tal cosa, o cuando vas a un terapeuta y te dice, mira, esta es la línea a seguir que te puede ayudar a llegar a un proceso, ¿no? O sea, yo creo que lo más importante es entender que nada sucede de manera lineal y que todo es un proceso. La vida es de altas y bajas, de subes y bajas, va a haber semanas en las que tal vez, sobre todo en el mundo del arte, tengas dinero específico para poderte comprar lo que necesites y va a haber semanas en las que tú presupuesto tiene que ser demasiado bajo. Y, aún así, sobrevivir, obviamente. Entonces, en, en ese sentido, es ¿qué tan eh, con la camiseta puesta de es un proceso estás? porque Porque si un día, me pasa mucho cuando van a cumplir años, de que me hablan, Karen, voy a cumplir años, este puedo comer pastel? Claro, o sea, ¿por qué no? No, no entiendo el por qué no podrías. Es tu cumpleaños, disfrútalo, pasa la bomba. Ah, que va a haber repercusiones que seguramente... Se, vas a subir algunos gramos y así, ok, y nada, al día siguiente continúas con el proceso y vuelves a entrar en este beat y lo retomas, o sea, es más un tema de dieta, es más un estilo de vida y si tú tienes eso claro en tu cabeza vas a poder mediar eso, o sea, claro, o sea, si saliste de fiesta con los amigos, si por decisión propia, porque tienes una función súper importante, porque no te quieres cansar, porque no te quieres quemar, no quieres tomar, te juro, te juro que nadie te va a con convencer. Pero si es porque, me estoy cuidando, porque si no, no es que, porque voy a engordar, porque es que el, no, y el comercio... O sea, estas historias que uno se hace en la cabeza, la vas a pasar fatal. O sea, yo les digo, van a subir más de peso pensando todo eso, que, ya, asumirlo, ok, estoy aquí, qué rico, me la pasé súper bien, mañana vuelvo a mi estilo de vida normal, y, o sea, como, como ser conscientes de eso, o sea, ni una relación en esta vida, ni una todo feliz, todo contento, o sea, ni las interpersonales menos, entonces, imagínense esta, que tiene que ver con la imagen, con el entorno, con todo, o sea, tienen que ser más flexibles, es la palabra, y es algo que nosotros no conocemos, o es punta o es flex, pero no entendemos el medio, ¿no? O sea, entonces, sí es, es como tratar de ser más amables, yo siempre les digo que una parte importante de cualquier tipo de proceso mínimo de los que viven aquí conmigo, es ser amable contigo misma, Tú no eres amable contigo, ¿quién va a ser amable contigo? O sea, en cuanto a esta, a esta cuestión, sobre todo de la alimentación y sobre todo de todo lo que tienen que pasar. Si vas a la fiesta y te dicen, come esto, pues, si, no, a veces no se te antoja, no, no me gusta, o sea, no te tienes que decir, no, me lo están diciendo porque soy una bailarina, no, o sea, no me están diciendo porque soy una bailarina y tengo que ser perfecta y si no y, y tengo que comer el taco perfecto, o sea, no, o sea, ok, no, no me gusta, no tengo ganas, ya comí, cool. Ah, no, tienes que comer. Gracias, pero no. O sea. Ah, o oh, sí, ay, qué rico me la pasé, súper bien, cool. Y al día siguiente, todo feliz y contento.
0: Eh, yo quería hacer un comentario con lo que viene siendo la comparación, porque creo que también tiene mucho que ver con con el hecho de que nos estamos viendo en un espejo, en un salón con varias gente de diferentes, que tienen diferentes eh, fuertes y no, bueno, no sé si es una pregunta o más como un eh, comentario, pero como maestros, el estar siempre comparando eh, una alumna con la otra, siento que de alguna manera tiene repercusiones en nuestra imagen corporal también, ¿no? Porque, porque si hay una niña que siempre es la mejor del salón y, y tiene un cuerpo específico, siento que también eso afecta cómo las otras, los otros alumnos piensan sobre sí mismos. Eh, y no sé si a lo mejor no debería haber esa comparación o debería haber como un... O sea, hacer comentarios a, las, a los alumnos cuando están jóvenes sobre, sobre sus fuertes individuales y en, en lugar de como compararlos. Aunque esa comparación sucede automáticamente, pero no sé si es, uh -huh. es algo que quería
7: como... Traer. Sí.
0: sí. Si sí. quieres, yo
7: te contesto <ríe> tu comentario, Lili. Porque precisamente ahora como maestra de español en... Este, eh, y estando en contacto con adolescentes, que, bueno, yo me dedico al área del lenguaje, digamos, este, pero como parte de enseñar clases de español, obviamente también incorporo mi cultura latina, también soy bailarina profesional de salsa, entonces siempre estoy así como que vinculándolo, ¿no? Y la verdad es que ahora que estoy más enfocada en cuestiones pedagógicas, me doy cuenta de la gran importancia que es como maestro, no hacer comparaciones entre alumnos, sino tener in esa individualización y tener una línea progresiva de cada alumno. Entonces, de decir, por ejemplo, mira, la semana pasada no podías hacer esto y ahora lo puedes hacer. Perfecto. En vez de decir, Fulanita sí lo hace y tú no lo haces, ¿no? Entonces, es más bien ver de dónde empezamos y tener como que una, digamos, una evaluación eh, de diagnóstico, ¿no? De cada alumno, obviamente, es complicado, ¿no? Y existen muchos, muchas eh, teorías y metodologías al respecto y, de, y opiniones al respecto, ¿no? Pero como educadora ahora... Como este, maestra ahora, eso es lo que trato de hacer, de tener como un diagnóstico inicial de cada uno de mis alumnos, saber de dónde están empezando y las evaluaciones hacerlas y las comparaciones hacerlas con ellos mismos. Y tener como que esas benchmarks, ¿no? De, de decir, cada mes, fíjate lo que has logrado, ¿no? O cada trimestre, mira, mira dónde, dónde llegaste. Y siempre de una manera positiva, siempre de una manera en donde vamos avanzando. Algunos avanzamos más rápido, otros avanzamos más lento, pero siempre tener esa, esa como individualización eh, en, las, en, en nuestras clases, ¿no? Entonces también lo incorporo cuando estoy dando clase de, de salsa con mis alumnos. Eh, es más bien eh, cada alumno cómo vamos progresando no, con la técnica o con los pasos o con lo que sea que estamos aprendiendo. Entonces creo que también se puede adaptar en el ambiente y en las escuelas eh, de danza. Obviamente se tendría que reestructurar muchísimas cosas eh, eh, en las instituciones para lograrlo, ¿no?
4: Me gustaría complementar un poquito eh, lo que menciona Claudia, que Lili me parece una, una muy buena pregunta y muy importante lo que menciona Claudia desde su perspectiva de la educación y como bailarina también. Eh, me gustaría complementarlo con algunos estudios que han mostrado los efectos de las comparaciones. En el caso de la imagen corporal, eh, las comparaciones de estar comparando cómo son mis piernas y las del otro y cómo es mi abdomen y las del otro y yo tengo esto y el otro no, eso va aumentando la insatisfacción y va aumentando las dificultades de relacionarnos de manera positiva con nuestro propio cuerpo. Y a la vez se ha identificado que es un factor que empeora los trastornos de la conducta alimentaria y que es un mantenedor de ese problema. Es decir, un factor grave para, es, es un factor que puede complicar muchísimo no solamente la relación con nosotros mismos sino que puede empeorar muchísimo también un cuadro de trastornos de la conducta alimentaria, por esa razón es muy importante evitar las comparaciones desde la prevención y en el tratamiento y es muy importante también que esto se trabaje dentro de las academias y las escuelas de baile, como decía Claudia, se requiere una reestructuración importante, pero qué bueno que ustedes están sembrando esta semillita y qué bueno que están generando estas iniciativas y probablemente ustedes van a ser las próximas maestras y qué importante también. Eh, que se estén generando estos espacios de diálogo, no es muy importante y dentro del arte se considera siempre importante la evolución entonces creo que las academias también están llamadas a ir de la mano de estos procesos que el mismo artista pide y es la evolución, la evolución de las instituciones y trabajar en pro del bienestar integral de las personas, no solamente desde un, un factor digamos netamente estético netamente técnico, sino ir mucho más allá y entender ser humano es de una perspectiva mucho más completa. Las comparaciones no permiten el respeto a la diversidad. Las comparaciones no permiten la individualidad y el desarrollo personal. Si me estoy comparando con el otro, estoy tratando de ser el otro y no tratando de ser yo mismo. Entonces es muy importante que también eh, permitamos que las personas en su proceso de desarrollo a nivel general y específicamente dentro del arte puedan encontrar su propio camino y que puedan desarrollar su propio estilo y que puedan desarrollar su propia identidad y también ir en su propio proceso, los procesos de desarrollo no son lineales, los procesos de desarrollo y esto está estudiado también tienen, son más bien como bucles, hay momentos de mucho avance hay momentos en que se frena, hay momentos en que se avanza mucho más y hay momentos en que se va un poco más lento entonces también se deben tener en cuenta estas perspectivas del desarrollo y del desarrollo integral entonces me, me gusta mucho mucho lo que comentaste, Claudia, quería comentar un poquito también lo que muestran los estudios al respecto.
1: Muchas gracias.
3: Eh, Emiliano está preguntando que como maestro, ¿cómo es la forma más prudente de ayudar a una alumna que tal vez está pasando por un problema
5: alimenticio? No, si quieren si quieres puedo yo este fíjate que, que yo creo que lo más importante es que reciba un tratamiento porque generalmente este, lo que vemos es que que, sí, que, que, que si empiezan algunas conductas muy probablemente se siga perpetuando que se sigan aumentando algunas otras o que se siga complicando entonces y justamente lo que, lo que sabemos y lo que vemos es que entre más rápido una persona pueda tener atención, y entre más joven, tiene mejor pronóstico. Entonces, bueno, sabemos que la recuperación puede suceder a, a cualquier edad y en cualquier momento. Sin embargo, hay datos que nos dicen que entre más temprano sea esto, pues es mejor. Entonces, yo creo que una buena manera de ayudar a alguien que estamos viendo con un claro trastorno de la alimentación con, o con una... Este, relación difícil con su cuerpo, con la comida, lo mejor es, este, entre más rápido podamos ayudar a, a pasar ese momento, pues es mejor para la persona. Entonces, eh, pues como maestro, yo creo que, que eso es lo más importante, ¿verdad? O sea, poder comentar esto y que, como alguien mencionó por ahí, por ahí, que hay mucho estigma, ¿no? Alrededor de la salud mental y por algún motivo, mucho estigma con los trastornos de la alimentación, por algún motivo no se hablan lo suficiente. Este, y, y generan incluso hasta cierto, como tabú, ¿no? Cuando alguien lo padece o, o, e incluso culturalmente está como normalizado que hagamos conductas o que tengamos ciertos pensamientos. Entonces, si, si ya desde nosotros tenemos la oportunidad de tener estas, estas pláticas y podemos informarnos un poco más como maestros y, y este, como líderes de ciertos grupos que pueden estar en riesgo, pues qué mejor, ¿verdad? O sea, poder... Pues bueno, que sean temas que se hablen y que si alguien está pasando por esto, pues que busque ayuda, porque no hay no hay ningún problema, ¿no?
0: Uh -huh. eh, yo también quería hacer un comentario porque eh, yo estudié danza en Estados Unidos y uno de nuestros semestres era kinesiología y tuvimos todo un como una sección sobre eh, alimentación, nutrición, eh, desórdenes alimenticios y creo que una de las recomendaciones que nos hacían también era como no comentar sobre el peso de la persona que crees que... No sé si alguien tiene más específico, pero no, no hacer comentarios como ¡Ah, estoy viendo que emplacaste mucho! Porque eso como, es como algo positivo para ellos, a veces. No sé si alguien tenía más como concreta información
5: sobre eso. Sí. No, de hecho, sí tienes toda la, la razón, ¿verdad? Y, y es muy común que cuando alguien está pasando por algo, por un, un trastorno de la alimentación, pues que las pláticas se vuelvan, incluso con la propia familia, ¿verdad? Que se vuelvan alrededor de esto, de estás más flaca, estás, o, o vas bien porque ya visto de peso, etc. Entonces, generalmente, pues sí, definitivamente, sobre todo si hay una complicación médica, lo más importante es por la salud, ¿no? Por lo, lo que más está en riesgo. Pero poder fomentar también esta parte de que, bueno, pues, no nada más nuestra plática, se, puede, se va a limitar a, a cómo te ves o cuánto pesas. O sea, tenemos tantas cosas de qué platicar y, que, y, y poder agarrarnos de, de otras cosas, ¿no? Y, y simplemente si vemos que hay un, un trastorno de alimentación, pues bueno, poder tratarlo desde, desde la
4: raíz. Y hay también lo, lo que mencionas es muy importante y es que a veces creemos... Que decirle a alguien que adelgazo mucho es un halago y de pronto lo hacemos con, con buena intención, pero termina generando un efecto negativo. A veces podemos estar reforzando una conducta de riesgo. Cuando reforzamos o halagamos eh, que una persona adelgace, no sabemos qué hay detrás. Puede haber detrás una enfermedad, puede haber detrás un síntoma y al halagar este tipo de cosas pues podemos estar reforzando un factor de riesgo. Es importante también tener en cuenta, eh, como lo mencionas, el evitar hacer comentarios sobre el cuerpo, particularmente comentarios negativos. En, en el Body Match Program eh, trabajamos algunas herramientas para combatir el Fat Talk. El Fat Talk son estos comentarios negativos sobre el peso, la figura, las críticas. Y uno de los puntos más importantes es frenar este Fat Talk y mostrar que no estoy de acuerdo. Es muy importante crear comunidades protectoras y por eso también lo trabajamos de manera grupal porque es muy importante que como comunidad nos unamos para frenar este tipo de situaciones que pueden hacer mucho daño está también descrito en la literatura y en los estudios cómo estas críticas y comentarios negativos aumentan la presión hacia el cuerpo aumentan la insatisfacción y los factores de riesgo, entonces un punto importante para trabajar dentro de las escuelas y las academias es por un lado evitar comparaciones y por otro lado evitar comentarios acerca del cuerpo, sobre todo comentarios que sean descalificantes no? por ejemplo, algunas mencionaban antes que empiezan a decir es que este si es cuerpo de bailarina o es que se te ve desayuno en tal lugar o bueno como ciertos comentarios que a veces aparecen a modo de chistes y de humor pero que pueden llegar a ser muy dolorosos y pueden llegar a ser muy nocivos así que como comunidad poder frenar esto es muy importante también mencionaban eh, que podemos hacer los docentes y cómo podemos apoyar a una persona que veamos que están estas dificultades y como, como institución y como lo mencionaban ahorita también previamente lo más importante es recurrir a un tratamiento especializado con un equipo interdisciplinario es muy importante y entre más rápido mejor y una forma también de trabajarlo al interior de la academia es eh, precisamente evitar cualquier comentario que tenga que ver sobre cuerpo, que tenga que ver sobre comida y eh, fomentar de una, de un, de dentro de las clases la diversidad corporal, fomentar dentro de las clases la aceptación, mostrar por ejemplo videos y referentes con diversidad corporal no como lo mencionaba también ahorita Claudia existen ya estos espacios, existen ya comunidades que se mueven de una manera distinta y que muestran que se puede ser muy bueno en el baile, que se puede ser muy técnico y que la diversidad corporal puede ser parte de, 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 de ser muy buen bailarín entonces creo que mostrar este tipo de ejemplos y visualizarlos eh, también puede ser un gran factor de ayuda y un gran factor de apoyo. Por ejemplo, compartir en nuestras redes temas de diversidad corporal y baile puede ser un gran factor de ayuda y de apoyo. Entonces, primero, eh, ayudarle a la persona y a su familia a consultar, sobre todo si estamos eh, trabajando con menores de edad, es muy importante tener en cuenta a la familia y es muy importante también comunicar a la familia. Incluso con mayores de edad también, todas las personas cuando están en tratamiento requieren el apoyo de su familia, así que es bueno acercarse de una manera respetuosa, de una manera cuidadosa, sin juzgar, pero se acercar sin manifestar que estamos eh, en desacuerdo con... con o estamos más bien preocupados ¿no? por esta persona, acercarnos e invitarla a tratamiento y mostrar nuestro apoyo y nuestra ayuda. Una forma también de ayudar es pre de preguntar directamente cómo quieres que te ayude, cómo puedo apoyarte, y que la persona también pueda ir expresando que va necesitando durante el proceso.
6: Yo quiero agregar un poco a eso como en la parte de, o sea, como de casos, a mí ha pasado mucho con bailarines, actores y de este estilo, personas que se dedican al cuerpo o que hacen algo estético, eh, con el tema de la imagen, cosas muy específicas con el entorno, ¿no? O sea, con lo social, justamente lo que hablaba Laura, lo que hablaba Adriana, lo que hablaba Claudia. O sea, el cómo nosotros, este, cómo nuestro entorno nos ve. Por ejemplo, hay gente que ya está luchando por llegar a una meta específica, digamos la que sea. ¿No? y que puede ser estética sana y que, está en, y que está en eso y que ha pasado que ya está llegando así, así de llegar al momento en el que va a empezar un, un periodo de estabilidad dentro de un programa y la gente le empieza a decir cosas como, ay, estás muy flaca, o, ay, te ves muy mal, o, ay, o sea, y lo digo tal cual como es, ¿no? O sea, no voy a decir, ay, no, o sea, así, porque la gente, o sea, no somos como muy retacados para decir las cosas. Entonces, lo que causa, o sea, y lo he visto, así, segundo uno, que la gente empieza a decir comentarios en específico del cuerpo y de su imagen, y, ¡fum!, para el otro lado. O sea, el avance se regresa, la que ya íbamos como en contexto, en un proceso muy bueno, no sé qué, se desestabiliza por completo. O sea, una información del entorno, ya le hizo decir que lo que estaba haciendo, aunque estuviera bien, aunque estuviera sustentado, aunque estuviera a gusto, ¡pum!, cambió. Aunque, este, o sea, sobre todo lo que decían que tendemos o tienden nada más a tener las personas que se dedican al cuerpo, pues obviamente cuando dicen un comentario de esto no es lo mismo que que tal vez a otro tipo de personas, pues obviamente hace el cambio de switch y se regresa. Y eso pasa demasiado, pero tenemos un tema muy específico con, con decirlo así, o sea, aunque no te dediques al cuerpo, o sea, la gente a sí misma se dice, ay no, yo porque estoy gordita, yo porque estoy no sé qué, yo porque, o sea, decirte de alguna forma que obviamente detrás de todo eso hay mucho más, o sea, hay demasiado, pero como un juego pero no juego o sea, también hay que ser como muy cuidadosos en entender si es juego si es de verdad si y nada de eso es juego o sea de atrás siempre hay algo entonces sí, sí pasa y sí somos somos o son somos más vulnerables a este tipo de información cuando tienes mucha relación con la estética o con la imagen en cualquier ámbito
3: Este, si ya no hay más preguntas eh, nada más quisiera cerrar el evento este, esta es una pregunta para todas las panelistas este, que es algo que quisieras dejar en cada bailarín, maestro padre hoy alguna frase o consejo o experiencia y algo que crees que haya faltado mencionar
7: um. Si quieren, yo empiezo <ríe> brevemente. Este, digamos que una frase que me gustaría transmitir es que... La, como tu cuerpo luce, tu imagen corporal, eh, digamos... Eh, si la apariencia física no determina que seas bailarín o que no seas bailarín. que Eso es algo que a mí me costó mucho tiempo <ríe> trabajar y entender. Y que, y que ahora que lo, que lo asimilé y que lo entendí, me doy cuenta que, que como mi cuerpo se ve, no determina el que yo sea una bailarina. Eh, son muchas otras cosas.
5: Si quieren, continúo yo. ¿Ya, ya terminaste? Vale, sí. este, bueno, antes que nada, pues, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que, me, me da mucho gusto poder compartir si en algo yo también puedo ayudar y que a la vez yo también aprendo mucho de este tipo de, este, de poderme meter como, como con todo esto que tiene que ver con la danza, ¿no? Entonces eh, pues bueno, yo sí si pudiera dejarles un mensaje a bailarines, bailarinas y todo, pues que yo creo que estamos muy, muy a tiempo y que me da gusto que, que haya esa iniciativa como para poder cambiar ciertos
7: ideales, ¿verdad?,
5: que tenemos, y, y no nada más lo vemos en la danza, lo vemos en, en general, o sea, en el, en el mundo general que tenemos ciertos ideales, y que, y pues bueno, que entre más podamos hacer una lucha, un trabajo contra esto, pues, pues, que mejor, ¿no?, pero mientras llegamos a ese punto, muy importante, nuestra propia salud mental, mientras logramos un cambio más grande a nivel mundial, o, o algo así, sino en, en lo propio, ¿verdad?, y y, y pues bueno, lo de aquí que es tan importante este tema de, de la imagen corporal, lo entiendo por el tema de, de trabajo y todo esto, pero también poder abrir un poquito la manera de cómo nos autoevaluamos y, y pues ser justos, ¿verdad? A la hora de, de juzgarnos. Yo creo que eso sería. Pues, bueno.
1: Muchas gracias. si quieren sigo yo.
4: Eh, bueno, primero eh, también encantada de estar acá en este espacio, muchísimas gracias, creo que es muy bonito estos conversatorios donde ustedes también nos comentan qué pasa en el baile, qué está pasando actualmente, cuáles son estas presiones y eso también profesionalmente nos nutre mucho y nos enseña demasiado. Entonces, muchísimas gracias. Yo eh, lo que quisiera dejarles como un mensaje importante es eh, la necesidad de crear comunidades protectoras, la necesidad de movernos de manera grupal y que esta iniciativa, por ejemplo, que ustedes tuvieron es... Eh, ese, esa, esa semillita de ir creciendo, ir apoyándose más unas a otras, y qué bueno que hoy pudieron manifestar y expresar toda la presión, ¿no?, que se siente ese amor al baile y a la vez toda esta presión que los, los deja, deja la comunidad de los bailarines en vulnerabilidad. Eh, hoy también eh, quiero como como recordar algo que es muy importante y es que el tema de los trastornos de la conducta alimentaria y la presión por la imagen corporal se da en hombres y en mujeres esto le puede pasar a personas de cualquier género, le puede pasar a personas de cualquier edad le puede pasar a personas de cualquier nivel socioeconómico entonces es muy importante que esto también lo ampliemos un poquito más a otras, a otras comunidades eh, porque los hombres también están cada vez más presionados cada vez más vemos casos de trastornos de la conducta alimentaria eh, en, en hombres, en niños pequeños, en adultos. Por ejemplo, en comenzar de nuevo el paciente más pequeñito tiene 5 años y el mayor pues 68. Entonces, esto muestra cómo puede darle a cualquier persona en cualquier edad y también en cualquier género. Si conocen a alguien que tiene un trastorno de la conducta alimentaria es muy importante invitarlo a consultar, aunque al principio la persona pueda resistirse un poco, es importante que encuentre ayuda y también creo que otro punto muy importante en el que podemos ayudar tanto a nivel de prevención como para también apoyar a una persona que ya tenga un trastorno de la conducta alimentaria es frenar las críticas y comentarios negativos acerca del cuerpo y las comparaciones. Cada vez que veamos que esto está pasando, es válido poner un límite, es válido también recordar que el cuerpo es un territorio íntimo y privado. Nadie debería estar opinando o nadie debería estar diciendo cómo debe ser nuestro cuerpo. Esto es algo muy íntimo, muy personal y esto debe respetarse y debe cuidarse, ¿no? Entonces es válido que pongamos ese derecho y que lo manifestemos y que pongamos límites cuando creamos que mi cuerpo o el de mi compañero está siendo atacado a través de comentarios eh, que pueden ser de, que pueden afectar, ¿no? que pueden ser un factor detonante de un trastorno a la conducta alimentaria. Así que muy bienvenidos a hacer cada vez más conciencia de estos comentarios, que aunque están normalizados no están bien. Aunque los escuchamos de manera muy cotidiana y aunque están muy instaurados en nuestra cultura, es importante identificarlos y a la vez también eh, frenarlos. Muchas
1: gracias. Bueno, a
6: mí, este lo monté para que no más O sea, creo que lo más importante es pensar en el interior y en un bienestar general y salud. Más allá de, de lo demás. Y cuando hablamos de un bienestar, hablo de física espiritual. Este, mentalmente, o sea, todo eso constituye a cada individuo, y lo que yo les diría es que eso, de ahí radica la importancia, nosotros tenemos una escala de valor a la que nosotros le ponemos eh, en una balanza o en, o, en, o en una categoría, que no debería ser así, pero un poco así estamos diseñados, entonces, en una categoría, algunas eh, situaciones, emociones y demás, y que creo que deberíamos reestructurar eso y, y cuando, hablando como desde la parte de bailarín o sea, algo que me gustaría compartirles es que uno, no están solos, dos no están mal, o sea, porque eso es lo otro, cuando uno es bailarín, piensa que uno está mal, que uno es el, o sea como que la cosa es así, o sea, no estás solo, no estás mal, creo que lo que está enfermo es el sistema Gracias
3: Muchas gracias a todas las panelistas y todos por venir. Este, estoy muy feliz este, de la plática que tuvimos hoy y de poder este, compartir eh, preguntas, dudas, este, información. Y les dejé un documento, eh, lo voy a volver a poner para que lo vean si no lo vieron. Este, y, y pues nada, este... Muchas gracias, este, de verdad se los agradezco demasiado por tomarse su tiempo estas casi dos horas este, para hablar sobre este tema.
1: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
0: Gracias a todos, ya voy a cerrar la, la plática. Eh, muchas gracias por estar aquí y gracias Sofía por organizar. Um, y Sami por invitarnos a todos al enjambre. Um,
1: ok, bye.
0: Bye. Bonitos sí.